0: У нас сегодня третья Мишнадо. Антигнус из Сохо принял Тору от Шимана праведника. Он говорил, не будьте как те рабы, которые служат господину в надежде обрести награду. А будьте как те рабы, которые служат хозяину, не рассчитывая получить награды, и пусть будет на вас страх перед небесами. Точнее, даже будьте как те рабы, которые служат хозяину, рассчитывая не получить награды. Да. Вот такое вы сказали. То, что сказано в, в оригинале, Дигнус Ишсов Кибель Мишин Вадзади Коа Яумер. Слово награда мы перевели на русский язык привычным словом награда. Но на самом-то деле здесь упомянуто слово прас. Это не сахар. Можно было бы ожидать, что Тано скажет Альнатликабель сахар. Так это награда. Награда плата. Праз – это совсем другое. Что такое праз? Праз говорит э, Рамбам и Бартенура его тоже приводит, имеется в виду то, что дают человеку, то, чего он, в общем-то, не заслужил. Это, а, э, э, скажем, э, утешительный приз, поощрение, что-нибудь такого рода. То есть это некоторая определенная ценность, которую дает человек, хотя это не то, что он заработал. Да не его заработная плата, которую он заработал имеется в виду то, что стоит за этим трампом это понимание того, что вообще-то человеку, который служит Богу ему плата не полагается почему не полагается? он, ведь, он же служит он же, он же работает заповедь исполняет, разве за это не полагается? и разве Тора не обещала? Как, как, как говорит это теферент Израиль. Ведь э, если еще на самом деле еще задолго, задолго до Тиферент Израиль сказал уже в Рамбане. Посук Второй говорит, у Дздака Лануки не шморла колями -а цвета. И будет нам Здака, если мы будем соблюдать и исполнять все эти заповеди. Так говорит Пассук Второй, Спрашивает трамвай, как-то так Дздака. А почему не награда? Сдака это пожертвование, это, это подачка тому, кто просит, подаяние. Подаяние! Так что я буду работать, я буду соблюдать заповеди, я буду в поте лица своего есть мацу, брать лулав, надевать филим, вставать рано утром на меня, а мне потом скажут, ну ладно, вот тебе ЗДК, это задака, я заработал. Чай-трамбан – это иллюзия, конечно, потому что, на самом деле, человек, который как раб целиком принадлежит кому-то кому другому, да? Раб, которого купил господин, он целиком принадлежит своему господину. Может ли раб сказать господину, слушай, сегодня на завтрак подали какой-то несвежий винегрет, я это не, есть не, не мог, поэтому я работать сегодня не буду. Ты давай, киньте сделай, что это нормальное, по так, мне работать. Так. Или за восторгом может объявить, что пока меня не будут кормить по-человечески не Конечно, нет. Даже если хозяин сообщит рабу и скажет, у меня, смотри, у меня Сложности бюджетные, ликвидность у меня проблема, поэтому на ближайшие неделю-две еды не будет. Но все равно это работать обязан. Раб обязан работать на хозяина. Хозяин не обязан ему не обязан его кормить. А чем я питаться буду? Ну я не знаю, пойди попрошаемся, люди добрые помогут. Как, что как, как не обязан кормить? Хозяин? Хозяин, хозяин не обязан как кормить как раз, кормить. Как раз обязан кормить. Не, не, ты путаешь. С Эведы с Прожада Жаво, еврейский раб, он вообще не раб, по сути дела. Мы говорим, раб настоящий раб, который является собственностью человека. Хозяин. А кто его будет кормить? А как он должен питаться? Как? Можно прошаичить, например. Можно прошаичить, можно быть, давать, может, не знающий, что нибудь будет. На большой дороге Баба, много использовать прокормиться. Если, если, если у человека машина, да, он ее кормит бензином, там заливает Он не обязан ее кормить, все. машина не может да, подать на человека в суд Ты меня купил от а бензина за последние две недели Я ни, ни, ни крошки не видел, ни капельки не видел Нет такого Я тебе купил, ты мое имущество Буду я тебе давать бензин или смазку Машина не может подать Три года меня уже держат, а смазку не поменяют Не твое дело Работай в тех условиях, которые есть. Будут у меня деньги, поменяю тебе. И фильтр еще поменяю раз в 15 лет. Не будет. Работай так. То же самое по отношению к рабу. Нет никакой обязанности хозяина кормить раба. Есть обязанность у раба работать на хозяина. Поэтому если раб его еще и кормит ежедневно, что это? Хозяин. Сдака. Извиняюсь, если хозяин еще и кормит раба, что это такое? Стакан. Скажи спасибо. Невротинозом не свежий, не Скажи спасибо. То же самое по отношению к Всевышнему. Если мы Авадим, если мы его рабы, а мы так и люди действительно являемся со дня исхода из Египта, когда Всевышний нас приобрел, так, в тот самый момент, когда гибли первенцы Египта, Всевышний нас себе приобрел. Стало быть, мы его, мы ему принадлежим. Стало быть, работать на него мы должны, потому что мы его рабы. Стало быть, если он нам еще и наград дает, платит нам за Запад и награду, то что это по сути своей? сдака? Подаяния, да, так объясняет Рамбан а? Он же само собой, Сахар этот Сахар, ладока, потому что он не заслужил Он же естественно заслужил, конечно Если, если раб, что будет, если раб скажет, меня сегодня не кормят, или плохо кормят, я сегодня работать не буду Он я тебя тогда побью, как не ты имеешь ты не права Так я это не хирург, наверное. я пишу не почему, Нельзя, так интернет нельзя Лучше отключить трансляцию Машину Скажет трап, а как ты меня бьешь? За что ты меня бьешь, я вообще это самое сегодня не завтрак, и так далее. Нет, какая связь? Работать надо, не будешь работать, я тебя побью. А поесть. А поесть, если будет, я тебе дам сдох. Не будет, не дам. Стока же еще справедливость переводится, да? Нет, У Сдакана, ну, у те, да, ну, тогда. Нужно сказать, что... нельзя сказать, что если я буду работать, мне за это дадут справедливость. Если я буду работать, мне за это сахар дадут. То есть. По справедливости. Не по справедливости. Человек, который работает, он что, справедливость получает, приходит первого числа месяца говорит, а где моя справедливость? Где моя, где моя зарплата? Поэтому тоже должна была бы сказать, сахар и ела. Да, здесь, здесь то же самое можно сказать, что то, что, то, что работник получает за работу, заработную плату, тоже такой Нет, митцует? он не обязан работать. Это мы который... Нет, касается, который катает Сколько людей работают, а зарплату Человек не, не обязан на хозяина работать. Он, он может сегодня с утра выйти на работу он сказать, а мне надоело, и все, я поехал домой. И может ему хозяин сказать, не-не-не, ты как тут так, до конца смысл. Так это работу? если евреи. А? Это, это любой, любой, не, нет, нет, любой рабочий, любой рабочий, без, без, без различия цвета кожи и пола. Ведь может посередине дня объявить забастовку, сказать, что он больше так не работает, или он вообще пошел домой, потому что он искал, потому что он голодный, потому что и так, далее, и так далее. И нельзя его задержать, нельзя нельзя его остановить. Поэтому, понятно что это все основано на позукеке Либна и Сраира да? Вадина, но, но это распространяется и на всех. На Просто в, 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 вам хорошо известно, как меня, что сейчас есть такой нацизм, что люди работают, но зарплату не получают. Это не, само собой, это не само собой нет, разумеется, что ничего, человек, что человек получает чего подобного. Он, он просто ему ее не дают, но ему ее должны. А в тот момент, когда ему скажут, мы тебе мы вообще ничего не должны, мы не только что у нас зарплаты нет, а мы тебе еще ничего не должны. Ты работаешь, а мы тебе вообще ничего не должны. Естественно, человек пойдет домой. Он работает, потому что он надеется, что в конечном итоге деньги будут и ему их заплатят. А так нет. Никто не обязан работать. А раб, этим-то отличается раб от, от работника, от, от рабочего. Кстати, во всей, во всей Торе, во всей Мишне вообще самых по отношению... То есть вот вообще понятие рабочий, работника, но это лексика в отношениях между, между, между человеком и между Богом, она отсутствует. Между человеком и человеком там есть целый перик в Гмаре Асухаре Сухарита то Сухарита Пуалим и так далее. Там есть пуалим. А по отношению к Богу, если только в одном месте под него сказано а пуалим ацелим. Когда приравнивается наше состояние как к Всевышнему, а пуалим Ацелим, то есть рабочие ленинги. А, раб, а раб, он по сути своей, Он по сути своей принадлежит Хозяин, он обязан работать. Это его полная обязанность. Хозяин не обязан его содержать. То что вот, если он его содержит то ему за это полагается спасибо, потому что это с его стороны сдака поэтому и здесь получается парамбула именно поэтому Тану упомянул слово прас так? Тора обещала награду, да но она по сути своей не награда, она прас она то в общем то подачка, которую Всевышний не Это не сахар это не сахар, не сахар, а прас. Это, не сахар это прас поэтому и то, что Танна говорит, что все равно, хотя вы знаете, что прас что это будет, Всевышний же обещал, Коля обещал, значит даст, вы не в церкви вас не обманут, но придем при том, не имейте к этому намерения. Не будьте как те рабы, которые служат хозяину за подачку, теперь мы можем так перевести более точно. А будьте как те рабы, которые служат хозяину, рассчитывая не получить подачку. И пусть будет на вас страх перед нами. А... Вопрос. Он будет до этого вопроса. Смотрим кусочек из морали. Мораль говорит. Антигноз. Кто говорит? Кто? Кто автор этого афоризма? Антигноз. Мы уже разъясняли что это были исключительные для своего времени люди. То есть все те, которые упомянуты в Пиркеравод, это люди исключительные для своего времени, и ценность их наставления соответствует их высочайшему уровню. Наставление Шимона, праведника, охватывало весь мир в целом, поскольку он говорил о трех вещах, на которых стоит весь мир. Таково же и наставление Антигнуса из Соха. Его слова касаются служения Богу, то есть всех человеческих дел. Как, как это так? Служение Богу это все человеческие дела, а мои дела здесь, а где же мои дела. Ведь человеку продолжает мораль, подобает направить все свои поступки на это служение. Не должно быть, что вот это вот, вот это с, с девяти до часу я служу Богу, а с часу до, до трех у меня свои дела. Я пережил еще время. Поэтому он сказал, не будьте как те рабы, которые служат хозяину, чтобы получить награду, и пусть будет на вас страх перед небесами. А почему его слова поставлены после слов Шимона Цадик, это мы еще будем разъяснены. И вот здесь мораль задает естественную работу. Его слова, Антикнусы, у многих вызывает вопрос, почему он не советует быть, как рабы, слушающие господину ради награды. Ведь Тора же на самом деле полна обещаниями награды, всюду и везде Тора подчеркивает. Награда будет. Чтобы было тебе благо, и чтобы продлились твои дни. Немани тавлах, вееракта ягин.
1: Также множество, множество
0: других стихов, не будем их всех причислять. А в трактате баба Батра. Это гмор в двух местах есть. баба Батра и, и в ягин. Там обсуждается тот, кто делает какое-то благое дело, но имеет при этом намерение, чтобы с этого дела дивиденды получить определенные. Спрашивают там гомора, что это разве чем-то мешает? Но ну, разве поступающий так неполный правильный? Ведь в Брайте сказано, чем мы Тот, кто говорит, вот эту монету я отдаю над знаку ради того, чтобы были живы мои сыновья, или ради того, чтобы обрести удел в будущем мире. Так, человек служит Богу, готов служить Богу. Даже честно служить, даже деньги самое дорогое ему отдать. Но для того, чтобы, для того, чтобы быть, иметь какой-то, ну, например, долю в грядущем мире, если можно. Или хотя бы, чтобы дети были здоровы, если не доля в грядущем мире. А желательно и то, и другое, если можно. Так, вот на то он и дает эту самую дедуху. А Рейзе Эцати Гамур – это человек полный праведник. Этот человек полный праведник, так можно говорить. Несмотря на да. то, что рассчитывают получить награду, получил, полный, полный, да, полный, да, 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 полный И награду, это касается и награды в этом мире, и награды в будущем мире. Ни то, ни другое не снимает с него, и не снимает с него э, его звание полного праведника, и понимание того, что он полный праведник. Вопросы задают очень-очень многие комментаторы. И здесь, и в других книжках, когда касается этого. И направление ответа, есть два, два направления ответа. Одно из направлений возглавляет как раз Маораль. У него это довольно четко сказано. Посмотрим, что Маораль говорит. Вы понимаете, в Татати Бабабад рассказывает, если человек говорит, что жертвует монету нацдаку, чтобы его... Сын выздоровел, то он является полным праведником Почему же вы тогда должны быть как рабы, служащие господину, не ради получения награды? Это первый вопрос, но он прибавляет еще пару вопросов И еще один вопрос Почему он подчеркивает, что служить нужно так, как служат рабы, рассчитывающие не получить награду? Какие же это рабы? Пример, вы служите, если было бы сказано просто Ребята, служите не ради, не корости ради он так не говорит. А вы служите не как те рабы, которые служат за подачку, а как те рабы, которые служат не за подачку. А вы где-нибудь видели рабов, которые служат не за подачку? Где они такие есть? То есть, ведь, ведь более того, сказано же еще сильнее. В Советском Союзе становилось это справедливо. То есть, Шило аль-натла кабель Некоторые, кстати, здесь.. Есть, есть, есть раз, разные, разные версии. Небо шелоль над лекабель а есть версия над, над То есть те которые, да, те, которые служат с условием не получают награду. Где такие рабы есть? Придет раб и скажет, вы извините, я, конечно, раб, но ведь, награду я получать не готов. Я служу только... Так, так я люблю своего, «Так люблю своего господина. что хочу работать бескорыстно. От борща сегодня отказываюсь. Где такие рабы есть? Когда приводят пример, так можно сказать что-то беднее приводя примера Ну если абстрактные мысли тоже ясно <coughs> Служи бескорыстно, тоже понятно Но когда мне хотят давать пример, то пример это обычно то, что в жизни есть То, на что можно посмотреть где А такого примера в жизни нет Где-то есть рабы, которые именно служат вот, с условием не получают награду Мишне надо было бы сказать просто Служите не ради награды, не корости ради но никак не следовало бы сказать, рассчитывая не получить награды. Ну, декларативно такое имело место. Там бригады коммунистического, труда, там... Бригады, не получали зарплату. Не было такого, что, что я, я служил, но с условием, что зарплату что мне платить не будут. Я готов работать, но только, только бесплатно. Где такие рабы есть? Раб простой. Раб все простой. Заплатят, заплатят, не заплатят. Жалко, ему тоже не будет. Не И вот теперь посмотрим вкратце ответ на, ответ, на, ответ на, арале. на арале. Вот как следует понимать эту мишну. Несомненно, самое лучшее служение Богу – это то, которое осуществляется из любви. Самое лучшее. То есть если нас спросят, а что тут, кстати, в двух словах, мы вернемся, а что значит из любви? Любви, как это служить из любви? Где это есть такое, что это за понятие служения из любви? Хотя это требует от нас, безусловно, и Аллаха, и Тура, и все, 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 что угодно. На Авай, Ташем Лупихэ. Это значит, что человек ему доставляет, как когда есть у него тот, кого он любит, и этот любящий говорит ему, если сделаем мне что-то, то человек получит удовольствие от того, что он делает что-то кому-то. Если он получает такое удовольствие, значит тот, кому он это делает, он его любит. Иначе он удовольствие бы не получал. Тот, кого человек не любит, и он меня просит что-то сделать, я в лучшем случае соглашусь. В лучшем случае я буду готов ему помочь. Так, в худшем случае подумаю про себя, меня эксплуатируют, меня... Так, буду чувствовать себя угнетенным, эксплуатирую и так далее. Но если я это делаю с удовольствием, это значит тот, кому я это делаю, я его люблю Так вот, получается Стало бы, стало бы человек Что значит наилучшее Служение Богу, это какое? Воскресе. Такое служение, которое человеку Доставляет удовольствие, когда он, он это делает С удовольствием Вот что означает служение Из любви Так вот это самое лучшее То То же, что делается ради награды Не может быть Основным направлением служения Основным и самым не может быть. Однако даже если человек служит Богу ради награды, которую получит, то он полный праведник. Мы разве будем спорить с тем, что сказано в дворе Бахбатычу, человек, который дает задаку для того, чтобы получить долю в грядущем мире, для того, чтобы дети были здоровы, что он садик дому, что он полный праведник, нет, спор не будет, конечно, полный праведник. А у нас здесь вот на самом деле, у нас здесь не швуханару. Здесь нет аллахот, здесь нет законов. Как быть праведником на Сулханорух написано. Там нужно учить, как быть праведником. Там все сказано. А в Перкеа вот, в «Перке» вот неправедность, здесь мы занимаемся вопросами хасидут, благочестия. Это нечто высшее. Ведь благо для Израиля есть желание Бога. Поэтому когда человек говорит, я собираюсь исполнить ту или иную заповедь, с тем, чтобы обрести за нее удел в будущем мире, ну так его желание совпадает с желанием Бога Всевышнего. То есть человек хочет здесь Умыкнуть, как, как долю в грядущем мире Вы не сам хочет ему дать долю в грядущем мире Для того ты мир создал, для того ты заповеди ему дал Но что? И когда Талмуд использует выражение полный праведник Он не имеет в виду, что этот человек становится большим праведником Он полный праведник, что такое полный? Большой праведник? Не, небольшой, полный, цельный Что такое цельный? Есть половинка большого батона А есть одна маленькая булочка, но целая она целая, что значит, без изъяна. Но она большая, ну, не большая. То же самое и здесь. Он цадик, гамур или цадик там им все возможные выражения. Полный праведник без изъяна. Есть, праведник. Но он не обязательно должен быть хазидом. Он Не, не обязательно действует их шаратид. Чтобы быть праведником. Можно он быть цадик. Быть цадик слушай, наверное. Цадик это тот, который да. делал танпиди. Он праведник без изъяна, но и без благочестия. То есть высшей ступени праведности, на которой стоит служить и Богу из любви, он не достигнет, пока будет служить ради награды. Он без изъяна, да, но и без хасидов, но и без благочестия. Стала быть, высшая ступень, есть ступень более высокая, чем праведник, это хасид, ее так человек с таким подходом не достигает. Почему? Потому что праведник, он ориентируется на себя. Мецва для него средство улучшить свое положение. Чтобы дети были здоровы, чтобы в предыдущем мире было место и так далее. Мецва средство улучшения его положения. Но Всевышний хочет ему дать место в предыдущем мире? Конечно, он хочет. Поэтому у него здесь нет столкновения с волей Всевышнего. Поэтому он садик. Тот, кто сталкивается с волей Всевышнего, Всевышний хочет так, а он делает по-другому. Он не цадик, он рашал, он не чистивец, он не хороший человек. А этот хороший, Всевышний хочет ему дать. Но не Хасид. Хасид это тот, который делает ради того, ради, ради повелев, повелевшего. То есть он получает удовольствие от самого того. Ради того удовольствия, которое он получает, делая ту или иную заповедь. Это любовь. Талмуд утверждает это в трактате Абудазара. Обсуждая стих, страстно любящий его заповеди. Блезер там объясняет. Страстно любящий что? Его заповеди. Его заповеди, но не награду за его заповеди. Его заповеди, а не награду за них. Согласно сказанному в Мишне, и приводит там тут же эту Мишну, не будьте как те рабы, которые служат хозяину в надежде обрести награду. Таким образом стало ясно, что основное повеление Бога состоит в том, чтобы любить сами его заповеди. Что, любить цицин, любить талит, э, что ли? Любить? любить, исполнение заповедей. Заповеди. Человек, который входит в цуку и получает удовольствие от того, что он сидит в цуке, вот это и есть хасид, вот это и есть то, то к чему, к чему следует стремиться. А человек, который не любит это, так? нет у него, но он идет, потому что надо, и он знает, что за это ему дадут, дадут награду в будущем. С один, с один так? Он с один ну, да. Но не Но Но не Аналогично говорят по поводу, есть известное очень противоречие в и Шарим. В начале, в предисловии говорит так. И поскольку каждому разумному человеку очевидна необходимость целостности в служении. И то, что оно должно находиться, совершаться бетара, виховатарата виник юна. Она должна быть, то есть служение должно быть бетара обыника, чисто без всяких примесей. Это ведь ясно. Без которых оно нежеланно Всевышнему и отвратительно ему. То есть служение Всевышнему, служение Богу получается так которым есть примеси, кей примеси, своих шкурных интересов, оно Всевышнему отвратительно, нежеланно и отвратительно. Ведь он исследует все сердца, не понимает все уступления нашей мысли, что же мы ответим день суда. То есть, не можем отделаться, вот я тебе заповедь сделал, вот получи, а то, что я при этом думал, когда же наконец это мучение кончится, это уже мое дело. Не, не твое, Всевышнему мысли все читают, все, все наверное, не знают подобного рода Служение ему отвратительно. Так он пишет в выступлении. Дошел он до 16 главы. Накиют. Как раз одну из этих качеств, которые я здесь упомянула. И пишет следующую вещь. Что такое Накиют? Так же, как на нижний жертвенник возносили только тонкую, просеянную через 13 сит муку, Так написано в море Блиноху. С 13 раз его Абсолютно чистую от всякой примеси. Так и на верхний жертвенник можно вознести только отборные, чистые от всякой примеси поступки дабы это было избранным совершенным служением Всевышнего. Я не говорю, что все остальное будет отвергнуто полностью. Оп, вдруг поменял. Я же не говорю, что все остальное, что нет так чисто, как служение, которое не чисто от примесей эгоистических э, желаний и интересов, что оно будет отвергнуто полностью. Нет, Всевышний не лишает награды никого и воздает награду в соответствии с тем хорошим, что находит в каждом поступке. Но я говорю о совершенном служении, то, к чему можно стремиться. Совершенное служение, которое подобает всякому, кто истинно любит Всевышнего, это именно через любовь. А таким может быть названо только абсолютно чистое служение, обращенное только к нему и никому больше. Вот что такое чистая любовь. Когда человек не ищет свои, свои какие-то эгоистические интересы, а все, что он делает, он делает ради того, кого он любит, ему доставляет удовольствие, и ему приятно доставить удовольствие тому, кому он любит. Как же так сам себе противоречит? Сначала в предисловии говорит, что это отвратительно, а потом говорит, э, конечно, не яй не высший класс, но все таки То, что он пишет в 16 главе, вполне подходит тому, что говорит, здесь мораль у нас уже в комментариях не только я вот что конечно же человек, который который из эгоистических побуждений служит Богу, верой и правдой он конечно с одним полную правду, полный правды, только не хотим. так это у Иерам Халя получается а почему же -то, тогда в предисловии он написал, что это отвратительно один из ответов Рукацкий Александр сказал следующую вещь служение если мы смотрим на служение Служение, которое сослужено ради получения награды. Оно достойно награды. И оно дает человеку название онца динга Это служение Всевышний понимает, Как здесь сказано, что иномих ведь Всевышний не решает награды. Никого и сдает награду в соответствии с тем хорошим, кто находится в каждом поступке. Есть в этом поступке. Человек сделал поступок. Человек выполнил митцву. В этом поступке есть хорошее? Да. Что? Митцва. Есть и плохое тоже? тоже есть. Что? Шкурное желание получить долю в ведущем мире. Но, но, но по крайней мере, то, то хорошее, что есть, заслуживает награду, даст ему награду, безусловно. Но человек, если человек не в состоянии делать хорошее только потому, что оно хорошо, и делает хорошее только потому, что у него от этого какая-то будет польза, будет, дети его будут здоровы, или, или доля ему в грядущем дадут. Человек такой против Это то, что нам хочет здесь сказать. Служение получает. Человек, который служит за страх, сказать, а не за совесть. Из-под палки. И, и, и служит ради получения награды. Конечно же, это служение вполне вполне приемлемая, хорошая и доставить человека награды. Но с человеком таким Всевышним неприятно. Не может. не может просто так себе сделать. Совсем не может. Известно, что была история, которая закончила Был какой-то год, когда, сум... когда в Литву не сумели привезти этроги на, на сукон И был еврей, который каждый раз привозил, старался купить красивые, хорошие трохи и привозил его в Обелинском уголовном иметь здесь долю в том, что он помогает в юморской голове а в тот год то ли это шмита была, то ли еще что-то, нет с что трудом, с трудом какого-то торговца нашел этот рог я у тебя его куплю за любые деньги, потому что почему да? я этот рог хочу гаону провести сказал, ну, тот торговец мне деньги не нужен вот пусть, пусть гаон даст мне награду за, самое, за исполнение закона Иначе не согласен. Если не будет, продаю только с одним условием. Что тот сказал, не знаю. Ну, ну ладно, значит, давай, давай-то сам. Я возму отвезу, от, от, отвезу кавалну, если он согласится, то он там останется, если нет, я тебе верну. Пришел он к нему и сказал: так, рэп и вот так, ребят, все. Нашел итру с большим трудом, но извините, но вот такое условие продавца чтобы схранить была его не ваша он сказал замечательно первый раз в жизни можно будет выполнить заповедь обами на 100 процентов невышем когда точно знаешь когда не, что не будешь иметь ничего для себя лучше этого не бывает то остановимся здесь